0: La madrugada del 24 de febrero del 2022, el numeroso ejército ruso comienza una invasión masiva contra Ucrania. Un movimiento ofensivo sin precedentes contra una nación europea soberana que en los días siguientes estaría llamada a librar calle a calle una inmisericordia guerra de liberación nacional.
1: La guerra de liberación nacional hospitals and residential buildings shelled, and many civilians killed or wounded. The days to come are likely to be worse, with more death, more suffering, and more
0: destruction. Un conflicto de imprevistas repercusiones geopolíticas que trastoca aún más un escenario mundial que venía desarrollando un incipiente ritmo de recuperación post con lo cual se desencadena una sobrevenida reconfiguración de alianzas internacionales con un consecuente viraje imprevisto en la política internacional. La seguridad nacional y la defensa colectiva vuelven una vez más a las prioridades de la agenda global. Principalmente la mayor parte de las naciones europeas comienza una revisión integral de la presta operacional de sus fuerzas armadas, así como también pone en marcha un imprevisto incremento de sus presupuestos militares. Le budget du ministère des armées, qui es sous la responsabilité de la, la, la ministre, sera porté à 34,2 milliards d'euros de, de crédits budgétaires, dont 650 millions d'euros de, de provisions OPEX et 200 millions d'euros de consacrés au renforcement de la protection de nos forces decisión impensable hace unos pocos meses atrás, al tiempo de suministrar apoyo bélico a la resistencia ucraniana y agilizar sus capacidades de respuesta bajo la conducción de una OTAN fortalecida. Una organización que pocos meses atrás vivía sus horas más asiagas parece resurgir de una manera inusitada hasta el punto de llegar a expandirse en el corto plazo con la posible incorporación de Suecia y Finlandia.
1: Historic
0: news this evening from the NATO meeting in Spain. Turkey has removed its opposition to Sweden and Finland joining the security alliance. The Scandinavian nations sought membership after Russia's invasion of Ukraine, and a deal has now been struck. Ante este cambiante contexto, América Latina mira con distancia los acontecimientos sin mucho sentido de consecuencia. Si bien ha habido un mayoritario rechazo a nivel diplomático, salvo las alianzas dictatoriales habituales como Cuba, Nicaragua y Venezuela, queda abierta la incertidumbre si habrán cambios a nivel de políticas públicas de seguridad en la región. En este contexto, cabría preguntarnos ¿Hasta qué punto esta invasión, así como los demás conflictos existentes en el mundo, pudieran representar amenazas para la región? ¿Las Fuerzas Armadas de Latinoamérica tienen hoy la capacidad de respuesta para afrontar las amenazas que esta nueva geopolítica pudiera traer consigo? Y para ir un poco más allá, ¿es factible ver el resurgimiento de una nueva estrategia de seguridad colectiva en la región latinoamericana? Para adentrarnos en el desafío que implica responder a estas preguntas, me acompaña para este episodio Andréi Servín Pont, analista internacional argentino, experto en política exterior, defensa y seguridad, así como también director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. Con su experiencia sobre estos temas, trataremos de hacer un recorrido por los puntos de mayor potencialidad conflictiva de la región, así como también analizaremos la actualidad del pensamiento estratégico presente en la conducción política de las naciones latinoamericanas. Soy Xavier Rodríguez Franco y esta es La Conversación, en su cuarta temporada. Bienvenidos. Bien amigos, me acompaña del otro lado de la línea nuestro amigo Andrei Servín Pond, con quien vamos a compartir en los próximos minutos sus apreciaciones sobre muchos temas que tienen que ver con la dinámica contemporánea, que nos, nos ha tocado vivir ahora de forma sobrevenida en el año 2022, pensando que ya habíamos pasado el nivel anterior de la pandemia. Andrei, bienvenido a tu casa, Latinoamérica 21.
1: No, por favor, mil gracias por la invitación, la verdad que es un placer estar acá,
0: para comenzar, Andrei, a propósito de este tema de la guerra en Ucrania y sus implicaciones, no tan solo desde el punto de vista más próximo, que son implicaciones económicas, implicaciones demográficas, implicaciones también políticas, diplomáticas, pero también desde el punto de vista de las ideas, del concepto, de los conceptos de seguridad y defensa que transitaba más que todo por la línea de lucha contra el terrorismo, ciberamenazas, amenazas muy poco quizás no tan visibles para la ciudadanía. Sin embargo, vemos que hay un viraje a también en, la, en esta perspectiva a nivel de pensamiento estratégico. En tu concepto, ¿crees tú que es esta dinámica también sobrevenida de esta invasión que, que ocurre y que sigue ocurriendo al momento en que seguimos haciendo esta entrevista en territorio ucraniano, ¿crees tú que esto también tenga un correlato en América Latina? Larga,
1: compleja la pregunta, pero con muchas dimensiones que podemos ir abarcando. Me gusta, porque... Ahora empecemos por qué significa, qué impacto tiene la guerra en Ucrania, más allá de los términos, en términos económicos y comerciales, que en algún momento tocamos eso porque también está vinculado con lo que tiene que ver con el resguardo de la seguridad de, 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 un, de un Estado, por ejemplo, ¿no? Pero empecemos, la invasión de Ucrania lo que hace es retrotraernos a una forma de conflictividad que muchos habían dado por muerta, ¿no? O sea, el, el, el conflicto interestatal tradicional, convencional al que estaba con imágenes que nos recuerdan a la Segunda Guerra Mundial a la Guerra de Corea realmente uno pensaba de que esa fase en los términos de las conflictos entre de los Estados ya, había, sido, ya se había ya había pasado no estábamos muy acostumbrados a como mencionas ¿no? la, los conflictos de, de la era de la guerra contra el terrorismo no eh, invasiones eh, o, o operaciones militares en países en en vías de desarrollo contra grupos armados insurgentes grupos armados paraestatales o sea, unas guerras que estaban basadas en la simetría
0: también no. Claro, incluso también dentro de los mismos presupuestos de defensa había una partida de inteligencia, contra inteligencia, o sea, todo lo que tiene que ver con amenazas cibernéticas, entre otras cosas, ¿no? que o, evidentemente siguen estando, siguen estando presentes, incluso en este mismo conflicto, pero... Que de alguna manera, incluso lo estamos viendo también, recientemente la Unión Europea ha tomado de una abierta determinación en de incrementar el gasto y el presupuesto de defensa, ¿no? Entonces, claro, los pacifistas de hace muy poco tiempo, pues como que hicieron un viraje forzoso y sobrevenido, ¿no?
1: Y Europa venía justamente ya de muchos años de ir reduciendo su presupuesto de defensa, su principal amenaza seguía viniendo por el lado del terrorismo, estaban enfocados en cuestiones de desarrollo, de, o sea, realmente no, no se veía que en el horizonte este, este tipo de conflictividad podía resurgir. Y de repente, en estos últimos tres meses nos encontramos con esta Europa que dice, ah, para acá hay un problema, ¿no? Alemania, que venía justamente con uno de los mayores problemas en términos de eh, faltas de inversión en el sector de defensa un día para el otro, dice, no, vamos a recuperar el porcentaje del PBI que va destinado a defensa y vamos a invertir en los próximos 4 o 5 años 100 mil millones de euros para recuperar capacidades. Alemania da marcha atrás en su negativa inicial a enviar armas para apoyar a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. Berlín aceptó este sábado una importante entrega de armamento que incluye un millar de lanzacohetes antitanques y 500 misiles tierra-aire de tipo Stinga. Este cambio de política sitúa al país en línea de otros aliados occidentales que ya suministran armas a Ucrania. Todos los países miembros de la OTAN están aumentando su, su gasto en defensa, están reinvirtiendo. Entonces, claramente hay un antes y un después, porque hay un wake up call, ¿viste? un llamado diciendo, bueno, esto, este tipo de conflictos no han muerto. Ahora, para América Latina, esto sigue pareciendo una discusión un poco lejana, no solo por en términos geográficos, sino porque históricamente nos consideramos, probablemente erróneamente, pero una zona de paz. ¿no? Yo digo erróneamente porque esta idea de una zona de paz en, en la región del mundo que concentra la mayor cantidad de homicidios violentos teniendo un pequeño porcentaje de la población global, me hace difícil entendernos como una zona de paz más allá de la ausencia de conflictos interestatales, ¿no? En, en, en los últimos, las últimas décadas ¿qué conflictos armados han habido entre estados en América Latina? La, la guerra de Cenepa y, y la guerra de Malvinas, y más o menos paremos de contar de, de conflictos armados modernos entre estados. El resto de la conflictividad en la región se ha dado en términos de lucha contra el terrorismo, lucha contra grupos insurgentes, violencia armada, grupos de crimen organizado, con un efecto devastador, un nivel de violencia absurdo. Pero esta idea de los tanques cruzando fronteras todavía nos, nos parece lejana, aun cuando lo estamos viendo en vivo en Europa, ¿no?
0: Efectivamente, vemos que hay un resurgimiento de una forma de conflictividad, como bien decía, que se pensaba superada, ¿no? Y, y claro, Exacto. y creo que uno de los elementos que queda marcado también, y precisamente a propósito de ello te lanzo la pregunta, es el tema de la seguridad colectiva, que es un tema también que sistemáticamente ha sido deliberadamente olvidado en América Latina. ¿Crees tú que hay un resurgimiento también de este concepto y sus implicaciones a efectos de, de, de políticas públicas en seguridad y defensa de la región?
1: A ver, primero que todo, porque vamos, estamos viendo muy acerca la discusión en Europa. ¿no? Entonces, estamos viendo a Suecia y a Finlandia queriendo incorporarse a la OTAN. ¿no? Mejor ejemplo de el revival de la seguridad colectiva y la necesidad de pertenecer, pertenecer a alianzas defensivas. Eh, no, no hay, o sea, eso es un muy claro ejemplo. Y también de las repercusiones que tienen sobre la dinámica geopolítica este tipo de conflictos. Armados. Ahora en América Latina hemos tenido instancias para, para como el Tiar por ejemplo en, en términos que eran instancias de, de, de seguridad colectiva para defender a la región ante una amenaza externa en ese momento obviamente concebido en la amenaza que podía ser la Unión Soviética o los países de la órbita de la, so la Unión
0: Soviética, ¿no? Claro, quizás para los para los oyentes más jóvenes, este tratado de asistencia recíproca que por su tratado interamericano de asistencia recíproca que vendría siendo como sus siglas, para muchos resu les resultaría algo del típico de la Guerra Fría, ¿no? Como algo muy olvidado y, no es, y que de alguna manera no tiene ningún tipo de referente en la actualidad, ¿no es cierto?
1: Sí, porque ha quedado muy desacreditado en términos generales. Por un lado, por un cuestionamiento muy de la región sobre el rol que tuvo Estados Unidos en la guerra de Alvinas apoyando a los británicos en esa guerra, entonces eso ayudó a desacreditarlo pero también porque después las instancias que se dieron ya a partir de los años 90 en adelante, en materia de bueno, en verdad los 80 en adelante en materia de cooperación para el área de defensa entre los países, adoptaron características diferentes, ¿no? Se estaba hablando de, de, de instancias de seguridad cooperativa entre los estados, de tratar de generar instancias de confianza mutua, por ejemplo lo que tiene mucho sentido, por ejemplo, en el caso del CONOSUR, ¿no? Países que durante mucho tiempo tuvieron tensiones e hipótesis es decir, conflictos muy marcadas la posibilidad, había una posibilidad latente de un conflicto armado entre estos estados, entonces a medida que se iban desactivando esos conflictos, también generando las instancias para cooperación entre los, los instrumentos militares de cada uno, en aumentar la confianza, aumentar la transparencia, todo el experimento que se hubo con, con, con el UNASUR y específicamente el Consejo de Defensa Suramericano, que se encontraron con un montón de dificultades, no porque primero que todo, la, la propuesta que en ese momento hubo una propuesta de Venezuela que era emular a la OTAN, en el sentido de crear una instancia de seguridad colectiva suramericana, lo cual estaba muy en línea con los lineamientos estratégicos del gobierno bolivariano en ese momento, ¿no? que percibía la amenaza de intervención extrarregional eh, extra como inminente y por ende la necesidad de generar ese mecanismo. Brasil, por otro lado, no lo entendía en esos términos, lo entendía en términos de su propia proyección internacional en lo cual en verdad le, le interesaban las instancias de cooperación, sobre todo si eso puede implicar a futuros desarrollos conjuntos, posicionamiento de sus propios productos y todo esto. Entonces, claro, estas esta instancias, nuevamente estar hablando, viendo a la OTAN reactivarse, revivirse, parece un ave fénix que hemos visto, ¿no? Porque hasta el año pasado la discusión venía haciendo, ¿tiene que seguir existiendo la OTAN?
0: Bueno, Hoy de hecho, la la misma la propia hasta la propia administración Trump, muchos eran los que consideraban que era ya el, el canto fúnebre del, de la OTAN
1: exactamente, y, y Trump fue muy duro con muchos de los países europeos, en particular con Alemania recordemos que Trump tuvo una posición muy marcada diciendo que Alemania tiene un problema de sobredependencia energética con Rusia y eso va a afectar su capacidad de toma de decisiones soberanas, creo que, bueno, lo estoy poniendo creo que en términos un poquito más sofisticados de lo que le diría Trump, pero pero más o sea, el cuestionamiento era muy válido en ese sentido, ¿no? y muchos dijeron no cosas ridículas, esto es absurdo no existe, tal sobredependencia, no no, no es una amenaza para, para Europa de ninguna manera. Bueno, hemos visto que claramente lo es, ¿no? Entonces, hoy América Latina se encuentra en una situación que el mundo está viendo la necesidad de restablecer este tipo de mecanismos, ¿no? De necesita Poder cooperar en el área de defensa, establecer los tratados necesarios para la defensa colectiva. Necesita, a ver Necesitan tener discusiones sobre defensa y reequipar los, los instrumentos militares. En América Latina, la mayoría de las Fuerzas Armadas eh, no están en capacidad plena de cumplir con sus funciones esenciales. Entonces, más allá de si hablamos si hay un tratado de, de, de defensa colectiva o no, o si se revive el Consejo de Defensa Sudamericano o no, la realidad es que la mayoría de las Fuerzas Armadas en la región no están en capacidad de cumplir plenamente su rol principal, que es la defensa de la soberanía y la integridad territorial.
0: y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. mucha erosión que han habido de nuestras instituciones en los últimos años, el retroceso en la calidad de la democracia y de la calidad democrática de, de muchos de nuestros políticos. Ciertamente hay que tomar en consideración en específico que vivimos también de la opinión pública, nuestras democracias viven de la opinión pública, hay una, hay una ciudadanía que cada vez tiene, digamos, un, una, una efervescencia en términos de, de mantener viva la expectativa democrática en la región y en este contexto que de repente un político o un candidato Hable abiertamente sobre incrementar el, el presupuesto militar, convengamos que no es algo que es electoralmente muy atractivo, ¿no? O es algo que la gente o la ciudadanía esté esperando como una demanda no, no, no satisfecha, ¿no? ¿no te parece?
1: Así es, es. A ver, esto parte del problema tiene que ver con que no le hemos explicado a la ciudadanía de forma adecuada porque es necesaria la defensa. Segundo, porque no hay un interés político en es dar esa explicación tampoco. O sea, justamente cuando, cuando este tipo de decisiones se toman con un horizonte que es electoral, y no estratégico, entonces no hay un interés tampoco por el decisor político en decir, bueno, sí, puedo pensar de que esto es importante, pero no me sirve, entonces no, no se abarca tampoco la discusión desde las instancias donde debería abarcarse. Lo que no significa de que no sea una discusión válida e importante para tener. Yo vengo aprovechando mucho la herramienta que nos ofrece el conflicto en Ucrania hoy por hoy, es... Ucrania, una vez colapsada la Unión Soviética pasa los próximos 24 años entre crisis económica y crisis económica lo que a cualquier país latinoamericano le suena muy familiar y con una decisión constante por parte de, de, de los asesores políticos ucranianos, pero con apoyo del electorado, de decir, no vamos a invertir en defensa porque tenemos prioridades en lo social, tenemos prioridades en lo económico, tenemos que invertir en un montón de otras áreas, hoy en día no nos podemos dar el lujo de invertir en defensa. Eso se acabó en el 2014 cuando sufrieron la primera invasión por parte de Rusia. Rápidamente Ucrania pasa a aumentar significativamente su gasto en el área de defensa, a reinvertir en el área, a recuperar capacidades de las Fuerzas Armadas, a reorganizarla, a, a, a adaptar la doctrina, porque se dieron cuenta que eso había, esos 25 años habían sido un error, y lo que habían hecho es que habían generado una enorme vulnerabilidad en Ucrania ante una amenaza como esta. El problema es, en América Latina llegamos y decimos, bueno, pero nosotros no vivimos al lado de Rusia, y el que te diga eso tiene mucha razón, no, no vivimos al lado de Rusia. Pero eso no quita de que nuestra región no tenga un peso o una importancia que pueda incluso ser aún más relevante a medida de que sigue cambiando la dinámica a nivel global. Nosotros la Guerra Fría la vivimos un poco bajo el manto de Estados Unidos y las repercusiones de la Guerra Fría se vieron mucho en términos de, del accionar norteamericano para reforzar la presencia de, de gobiernos que considera amistoso o la, la influencia y la penetración de, de la Unión Soviética tratando de movilizar ciertos grupos que, que se opusieran a eso. Pero hoy en día nos encontramos con ya más de 20 años de, de, de este disengagement estratégico por parte de Estados Unidos, con poca interacción, y con una presencia de actores exterregionales muy grande, o sea, hablemos de Rusia, hablemos de China en particular, hablemos de Irán, hablemos de Europa, hablemos de la India, hay un montón de otros actores que están involucrados en la región. Pero nosotros somos una región con una gran cantidad de recursos importantes, de valor estratégico, con un posicionamiento geográfico importante. Entonces nosotros estamos optando por no entender el valor estratégico que tenemos, porque también nos sirve para justificar el no invertir
0: en defensa. Eso es un juego muy peligroso. Hay que considerar que un poco de esta apreciación que se tiene sobre el tema de la seguridad y defensa en América Latina parte también en buena medida de nuestras escuelas, ¿no? de las escuelas de ciencia política, de las escuelas de estudios internacionales, de las escuelas diplomáticas que hay en América Latina. Sin embargo, resulta llamativo que ciertamente buena parte de nuestras percepciones con las que vemos este tipo de conflictos internacionales juega mucho el trauma, el trauma que mencionabas de la Guerra Fría, de las intervenciones que han hecho en, en determinados momentos, de esa Guerra Fría por parte de los Estados Unidos, Unidos, y sobre todo también el auge guerrillero también de, de su tiempo, ¿no? Sin embargo, vemos que muy pocas veces se, se profundiza sobre esta belicosidad o esta beligerancia rusa, incluso una vez cuando se, se cae la, la Unión Soviética, pocos de nuestros estudiantes o o incluso de nuestros comentaristas advierten en que incluso desde finales del, del año 93, Rusia ha intervenido en 27 ocasiones en distintos, con sus vecinos principalmente, sin contar su participación también en el conflicto sirio. O sea, tenemos un actor que se rehúsa a la nueva configuración de, de formas diplomáticas, económicas, ter, en los nuevos términos de, de intercambio que plantea la globalización, ¿no? En este contexto, Andrei, ¿cuáles podrían ser las formas en las que América Latina debería repensar estos conceptos de amenaza, ¿no? estos conceptos de que ciertamente son la columna vertebral de, las nuevas, de los nuevos libros blancos o las nuevas políticas o las nuevas doctrinas de seguridad en materia de defensa?
1: Yo creo que hay dos formas de hacerlo, ¿no? Está la que se viene haciendo, que es hablando en términos generales, el valor estratégico de la región, los libros blancos, la defensa de los recursos naturales, los cambios en la dinámica geopolítica global, todo muy importante, muy relevante, pero también podríamos ponerle nombre y apellido a las, a las posibles instancias de conflictividad, ¿no? Yo últimamente vengo usando mucho un ejemplo muy específico que me parece que tendríamos que estar prestándole mucha atención sobre cómo la conflictividad entre las grandes potencias a nivel global nos afectan directamente a nosotros y en términos de conflicto armado. No te estoy hablando de que sigamos en medio de una guerra comercial entre Estados Unidos y China por las tarifas. No, no, no. no. Algo real en el terreno. Hablemos de tropas en el terreno, de, de, de balas que vuelan. De, de... Vayamos a la frontera entre Venezuela y Colombia. En el último año, de un lado tenemos Apure, del otro lado tenemos a Arauca. en Apure enormes operaciones de contrainsurgencia llevadas adelante por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con apoyo ruso. Y cuando hablo de apoyo ruso te digo que hay fuerzas especiales rusas que, que capacitan al personal, que ofrecen capacidades de inteligencia, que despliegan drones, que hay eh, aeronaves de inteligencia electrónica que, que contribuyen a las capacidades de, de la Fuerza Armada en términos de reconocimiento electrónico que hay personal militar ruso apostado en las diferentes bases de operaciones relevantes para, para ese teatro de operaciones, para prestar apoyo logístico y de mantenimiento a las aeronaves que son utilizadas, o sea, estamos hablando de una presencia contundente por parte de Rusia, que aparte provee en buena parte la, la, los medios militares necesarios para esas operaciones militares. Ahora eso está en, en Apure, cruzamos el río, porque esa es la frontera, y del otro lado tenés lo mismo, pero las fuerzas militares colombianas con el apoyo norteamericano. Tenemos asesores, fuerzas especiales, capacidades de reconocimiento electrónico. Todos los meses, cada dos semanas incluso a veces, vemos estos aviones de reconocimiento electrónico norteamericanos sobrevolando del espacio aéreo colombiano, yendo y volviendo sobre la frontera con Venezuela, recopilando datos de inteligencia electrónica. Vemos las aeronaves de las fuerzas especiales norteamericanas desplegándose en la zona fronteriza. Estados Unidos es el mayor proveedor de, 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 de elementos militares para las fuerzas militares colombianas, los capacitan, les prestan un montón de servicios, imágenes satelitales, inteligencia, todo esto, y estas dos potencias se encuentran en conflicto de uno con el otro y están ahí a pocos kilómetros de una frontera, que ya es históricamente conflictiva. Porque nosotros sabemos que la conflictividad en la, fron en la frontera entre Colombia y Venezuela tiene décadas, sino por, por no decir siglos, pero décadas por lo menos que hemos visto claramente conflictividad sobre esa frontera. El problema es que cuando le agregamos esta dimensión de disputa entre potencias globales, perdemos el control como actores regionales sobre esas, las condiciones de esa conflictividad, ¿no? Porque ya no se trata solo sobre la lucha contra el grupo guerrillero, o si se disputa una frontera, que si no queda claro si se cruzaron del otro lado o no. Acá ya hay una dimensión en la cual estas potencias que están compitiendo una con la otra están utilizando ese espacio como un flashpoint para su confrontación. Esto es dentro de América Latina, en un hotspot particularmente importante en términos de conflictividad. Entonces, si queremos, podemos seguir con, con la ilusión de que Ucrania está lejos. Sí, está lejos en términos geográficos, está lejos en que es improbable de que eh, los rusos vayan a acumular 120 grupos de batallones tácticos sobre la frontera con Colombia e invadir, obviamente. Pero no está lejos en términos de que es un escenario en el cual claramente estamos viendo la injerencia de múltiples actores de estas regionales y que afectan directamente la seguridad y la estabilidad de nuestros países.
0: También la región en su conjunto, es verdad que todavía está inserta pues en una dinámica que puede, probablemente pudiera consolidarse como un segundo viraje a la izquierda en, y todo lo que ello supone, ¿no? Pero ciertamente habría que entender un poco cómo se está atendiendo desde el punto de vista de estos nuevos desafíos como, como el que planteas, ¿no? Cómo se se está planteando incluso su capacidad de resolución y ojo no nada más en el caso de, de la frontera colombo-venezolana que también habría que agregarle el tema de digamos el, el carácter extractivista de grupos insurgentes también este viraje que está ocurriendo actualmente por parte de la Casa Blanca en términos de política exterior y le, un potencial levantamiento de sanciones a la industria petrolera entre otras cosas que ciertamente afectan allí pero es que también estamos viendo situaciones muy preocupantes en el norte de México seguimos viendo situaciones de de, de altísima conflictividad en Centroamérica, vemos que hay una descoordinación tremenda en términos también de, de gestión migratoria en todo lo que es los países andinos, entre otras tantas cosas. ¿Crees tú que estas nuevas variables que están planteándose en el mundo contemporáneo tengan algún tipo de, de correlato en la forma como se están entendiendo a nivel político?
1: No, justamente. Creo que hay una enorme desconexión en las instancias de decisión política sobre cuál es la realidad en la cual América Latina se encuentra dentro de sus fronteras y la realidad es que tienen que navegar a nivel internacional entonces falta mucha comprensión sobre qué es lo que está pasando en el mundo y poder traducir esa comprensión de lo que está pasando en el mundo sobre, para ver cómo nosotros lo entendemos y nosotros prestamos soluciones para poder abarcar esas problemáticas. Vamos a llevar un ejemplo de Argentina, brevemente. Argentina eh, en los últimos años no procedió en la inversión en el área de, de energía. Podría haber estado extrayendo mucho más eh, recursos energéticos de, por ejemplo, vaca muerta. Eh, se encuentra estableciendo retenciones sobre el principal sector productivo, que es el agroexportador por una disputa que es primero que todo política, pero que hace, no, lo que hace es motivar a, o desmotivar a ese sector a exportar. Entonces, en un momento en el cual el mundo tiene una suba considerable de precios de, de la energía y del petróleo y del gas, y una suba importante de los precios del, de los granos, Argentina no lo puede aprovechar, no lo puede aprovechar porque no está exportando como podría exportar, y porque el costo energético que va a tener va a ser mucho más alto porque no realizó las inversiones que tendría que haber realizado. ¿no? Entonces, lo que podría haber sido hasta una oportunidad en términos de fortalecer la economía argentina, fortalecer las capacidades de resiliencia ante situaciones de incertidumbre, porque Argentina estaría mucho mejor posicionada si no tuviese que estar pensando cómo va a ser para pasar del año pasado, en que tuvo que poner mil millones de dólares para traer gas licuado del exterior, a pasar siete mil millones de dólares este año, podría estar pensando en su propio, eh, su propio suministro energético en esos términos, a estar viendo cómo trata con estas situaciones ante lo que se vio como impredecible, pero quizás una preparación orientada a lidiar con la incertidumbre, ese dicho bueno, no sabemos si viene un conflicto en Ucrania el día de mañana o no, pero sabemos que ante una situación de conflictividad del mundo, lo más probable es que lo primero que suba son los precios del petróleo, y nosotros tenemos que ver cómo lidiamos con eso. Entonces esa incomprensión lleva a este tipo de errores, y esto creo que se replica en buena parte de la región, en la cual las decisiones del día a día con el paso electoral, eh, con el ritmo electoral, impiden de que se, tomemos decisiones que
0: realmente nos fortalezcan para lidiar con esas situaciones de incertidumbre. Andrei, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría y sobre todo por esta, eh, la frescura de tus argumentos que precisamente ojalá consigan enriquecer no tan solo el debate público, sino también el debate intelectual y académico que se da sobre, esta, sobre estas cuestiones. Esta es tu casa, y bueno, muchísimas gracias por tu participación.
1: No, por favor, ha sido un enorme placer.
0: Después de escuchar a Andrei en esta entrevista, ¿tú qué opinas? ¿Te parece que el ejército de tu país tiene el suficiente apresto operacional? debería haber una alianza militar latinoamericana cuéntanos qué otros tópicos además de este quisieras incluir en la conversación estamos en las principales plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Overcast, Amazon Music Google Podcasts, Evox, entre otras así como en Twitter, Instagram y Facebook por estas vías estamos atentos a tus preguntas y sugerencias el episodio de hoy incluyó audios de Associated Press Deutsche Welle, France Press y PBS NewsHour la musicalización fue posible gracias al estupendo trabajo de Carolina Manins. Y yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en la conversación de la próxima semana.